0: A segurança é sempre uma das maiores demandas da população para com seus governantes. Hoje vamos falar sobre os números da segurança no Espírito Santo em 2019. Sabia que os homicídios caíram para uma marca histórica? O que motivou isso? Você se sente mais seguro? Eu sou Rafael Braz e para discutir o assunto comigo estão aqui os colunistas de A Gazeta. Vitor Vogas. Fala aí, galera. Beatriz Seixas. Oi, oi, gente. E Leonel Chimenez.
1: Oi, pessoal. Como é que vai? Tudo bem?
0: Papo de Colunista. Darão, vamos começar por você então, que acompanha de perto o comportamento dos indicadores de segurança no Espírito Santo. O que temos para comemorar e no que é preciso estarmos atentos?
1: Braz, é, temos boas notícias nessa área de homicídios no Espírito Santo. Em 2019, é, o Estado chegou a 978 homicídios dolosos registrados. Isso representou uma redução de 11,8% em relação a 2018. Naquele ano foram cometidos 1.109 homicídios. Portanto, de 2019, a taxa de 100 mil habitantes também caiu. Caiu de 28 para 24,3 por 100 mil habitantes. E o mais importante, pela primeira vez desde 93, o número absoluto de mortes ficou abaixo de mil no Espírito Santo. Essa é uma parte positiva e todos nós temos que comemorar, inclusive o governo. Mas, sempre tem um mas, nos dois últimos meses do ano passado, o número de homicídios aumentou, inclusive em relação a 2018 uma tendência de crescimento é, muito clara. Em novembro e dezembro, juntando os dois meses, foram cometidos 183 homicídios dolosos. Foram 20 a mais que os 163 praticados em novembro e dezembro do ano anterior, de 2018. Aí ficou aquela dúvida. Será que nós estamos numa curva ascendente? Quer dizer, está havendo uma retomada dos homicídios no Espírito Santo? Isso está preocupando todo mundo e o governo do Estado admite que isso é um fator de preocupação também. E só um adendozinho, também no ano passado... E de julho em diante, o número de, de homicídios cresceu em relação aos meses anteriores. No primeiro semestre, os números vieram caindo, caindo, caindo. Mas de julho em diante, eles foram aumentando, aumentando todos os meses e culminando com novembro e dezembro, que foram maiores inclusive que 2018.
2: Ô, Leonel, e olha só que curioso, é, você acabou de dar os dados aí referentes ao último bimestre do ano passado, nesse recorte específico, os números mostram que há uma tendência de retomada do crescimento. Quando a gente compara os números do último bimestre de 2019 com os do último bimestre do ano anterior, 2018. Então, é preciso ficar de olho, prestar muita atenção, principalmente no fechamento do dado agora no mês de janeiro. Porque aí sim, se a gente tiver um trimestre né, seguido, três meses seguidos, com é, números de homicídios maiores do que o trimestre é, do ano anterior, e aí a gente vai ter que contar janeiro do ano passado já, aí sim não tem como negar que há uma, uma, um recrudescimento aí dessa situação.
0: Só fazer um, uma observaçãozinha, que a gente está falando, falando, falando. O homicídio doloso é aquele, eu como um ex-jurista, um jurista aposentado que virou jornalista, o homicídio doloso é aquele quando há dolo, há a, vontade, há a intenção de matar. Né? Existe a coisa, o culposo é quando é a, a, a morte acontece por um acidente, alguma coisa do tipo, e existe também o dolo eventual, que não vamos falar aqui hoje, quando a pessoa assume o risco de dirigir bêbado, essas coisas. O homicídio doloso, que estamos falando, é esse quando há a intenção de matar.
3: Certo, e a gente está falando aqui dos números do Estado, eu queria aproveitar e, e fazer uma observação em relação à Grande Vitória. Né? A Grande Vitória ela teve também queda nos números de homicídio. E o que é, o que chama atenção nisso é que pela primeira vez o município de Cariacica passou o município da Serra, né, na quantidade aí de assassinatos. Pasmem, né? Justamente no ano em que estava a Força Nacional no território de Cariacica, como também falamos em várias abordagens aqui do Papo. E Leonel trouxe várias vezes isso. Leonel, o que, que você achou dessa reversão do número? Mas logo né, em Cariacica. Em, logo né? em Cariacica. Polícia para quem precisa, polícia
1: para quem precisa de polícia. Pois é, Bia, é uma questão muito curiosa. A Força Nacional chegou aqui, O né? major comandante dizia, chegou a dizer na entrevista ao nosso portal A Gazeta que ia acabar com a criminalidade em Cariacica. Mas foi exatamente o contrário. Pela primeira vez nessa série histórica, Cariacica passou a serra em número de homicídios. A serra foi para o segundo lugar no Espírito Santo, Vila Velha é o terceiro, Vitória é o quarto. É, e isso foi um vexame, tá? Na realidade, isso é um vexame, porque... O que está que acontecendo? Quer dizer, será que tropa na rua, numa rua principal, alguns homens fardados? fortemente armados, é isso que quer combater a criminalidade? Por quê? Porque no, na Serra há um contraponto. Lá se reconhece um trabalho muito efetivo, muito importante de todos os entes que lidam com a segurança pública no, no, no Espírito Santo, né? Passando pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, Ministério Público, Justiça, Prefeitura, há uma espécie de mutirão, engajamento muito grande, essas instituições estão trabalhando em conjunto e isso tem surtido efeito. A Serra é uma cidade muito violenta, né? mas pela primeira vez conseguiu reduzir, está reduzindo de uma forma sustentável e é um modelo exatamente o contrário de Cariacica. Não é tropa federal na rua que está resolvendo a criminalidade, como estão provando os números das duas cidades. Além disso, nós temos que olhar a relação custo-benefício. O custo de manutenção de uma tropa federal aqui no Espírito Santo é muito, é muito alto. Né? Você tem a logística, você tem alimentação diárias. É, hospedagem dessas pessoas é quer dizer, é um custo alto e não está dando resultado então é preciso que nossas autoridades revejam os planejamentos. será que é isso que está precisando, é esse tipo de policiamento? Fica essa dúvida para 2020 resolver.
0: Voltando aos números, a gente sabe por que essa retomada do crescimento? Tem alguma explicação para isso? O que, 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 é que você acha, Leonel?
1: <risos> o, o, o Braz, é, algumas hipóteses são, são levantadas há uma insatisfação generalizada no no aparato de segurança do Estado, questão salarial, é uma coisa que está pegando muito forte. Há quem diga que a Polícia Militar e a Polícia Civil estão desmotivadas. Além disso, é, há que se considerar que é uma defasagem muito grande no efetivo, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar. A Polícia Militar já está beirando dois mil homens, né? dois mil integrantes de defasagem ao longo desse, desse tempo. A Polícia Civil vive problemas sérios, inclusive, de... Material, aparelhamento, legacias no, no interior que não tem delegado, não tem carro, não tem equipamento. Eu mostrei na coluna algumas vezes o Serviço Médico Legal do interior, o Departamento Médico Legal em Vitória. No interior é, é em Cachoeiro, Linhares e Colatina. Faltando médicos legistas, está havendo demissões, insatisfação. E tudo isso em colaborar, eu, eu acho, na minha opinião, está ajudando a, a gente ter um, uns números assim, nessa reta final de 2019, números ruins. E a situação, o governo está ciente disso... Tá a fazer concurso, mas tem que equipar as polícias, porque senão eu acho que esse problema vai continuar, infelizmente.
3: Vale lembrar, Leonel, que você está falando do aparelhamento, mas também da insatisfação por parte né, de, de vários profissionais da área da segurança pública. Isso foi algo é, muito forte, batido né, pela categoria ao longo de 2019 e inclusive é, eles reforçando que o salário do, dos soldados ele é mais baixo aqui no Espírito Santo do que em outros estados né, do, do país. E o próprio governador Casagrande, ele admitiu é, isso durante um dos nossos papos. Na verdade, o último papo de 2019, como a gente gosta de retomar, né, puxar a sardinha para o nosso lado, é, em dezembro, quando ele esteve aqui com a gente, ele fez, inclusive, uma promessa de reajuste diferenciado para essa categoria. Ele disse que a equipe está atenta a, a esse é, vácuo que existe né, entre as categorias e que, para este ano, que é sim tentar equiparar os soldados neste, nessa questão salarial.
1: O Bia, aproveitando o que você falou, em relação a essa desmotivação movida por questões salariais, o próprio governo do Espírito Santo, de, agora dia 2 de janeiro, ele divulgou o Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social 2019-2022. É uma espécie de planejamento estratégico da área de segurança para os próximos quatro anos, né? E ele aponta é, problemas que o Estado tem, que o governo admite, né? E os principais problemas que ele apontou é a remuneração dos servidores e a desmotivação salarial do setor de segurança pública. Né? O governo chama isso de fraquezas a serem superadas no ambiente interno da gestão Quer dizer, então é um, é um assunto tão delicado Que até o, o governo no seu planejamento estratégico reconhece isso
2: E ainda sobre essa polêmica questão salarial Principalmente é, dentro das forças de segurança do Espírito Santo Essa insatisfação sobretudo nas tropas da polícia militar é, Eu conversei recentemente, já no início deste ano de 2020 Com o novo comandante geral da PM, o coronel Márcio Sartório ele que assumiu o cargo no fim de novembro foi até assunto de um dos nossos papos, o Papo de Colunista número 10, é, disponível, inclusive, para quem quiser recuperar e ouvir. Foi ao ar lá no fim é, de novembro. A gente tratou exatamente dessa mudança repentina, surpreendente no comando da PM. E aí nessa conversa comigo, o comandante-geral, Márcio Sartório, destacou exatamente que esse reajuste salarial diferenciado, prometido e anunciado em primeira mão aqui para a gente pelo governador Casagrande, seria muito importante para motivar, justamente para remotivar as tropas, aqueles homens e mulheres que estão lá é, atuando na rua, dando resultado, segundo ele, apesar da falta de efetivo, já citado aqui pelo Leonel, esses policiais que estão ali na linha de frente estão, segundo ele, se desdobrando e esse aumento diferenciado seria fundamental para dar a eles uma, é, uma motivação extra, por assim dizer. Agora Curiosamente, o Sartório, também se reportando a essa entrevista do fim do ano passado do governador Casagrande para nós, meio que puxou a brasa para a sardinha dele e da categoria dos oficiais. A gente tem aí um trechinho da entrevista do, com do comandante Sartório. Vamos ver o que ele falou para mim. O
4: governador, nessa sua entrevista, ele fala do soldado e oficiais. Ele completa a fase. Então, o salário está defasado como um todo todos os pós graduação e também nos diz o governador que agora a partir de janeiro já vai estar é, dando continuidade às tratativas, assim, que realmente para fazer essa recomposição salarial que ela é fundamental.
3: É, o coronel fez uma interpretação acho que um pouco diferente do que na verdade o governador Casagrande pelo menos disse na entrevista para nós, pode ser até que o governador tenha falado isso em outras ocasiões mas é que no papo é, Casagrande ele se limitou mesmo à categoria dos soldados, né?
2: Exatamente. Agora, curioso, Bia, Braz e Leonel, que nessa mesma entrevista, o Sartori mostrou uma preocupação e um cuidado muito grande em não dividir a polícia militar, em não é, é, tratar... Os, os membros, os homens da tropa de maneira distinta em função da patente vamos ouvir o que ele disse exatamente
4: todos são importantes no sistema né? os oficiais são com uma casta diferente. não, não são, os oficiais são planejadores e são executores, até porque nós participamos de policiamento de operações policiais e não existe uma cisão dentro da PM, não existe grupo separado Oficiais e praça não são grupos, eles fazem, fazem parte do mesmo parte corpo. De um mesmo corpo. Mesmo. No entanto que usamos o mesmo uniforme, fazemos as mesmas atividades, um tem mais responsabilidade em comandamento, responsabilidade administrativa e operacional, e outros na execução da atividade, como qualquer grande empresa. Então a importância do soldado e do,
0: do coronel da polícia, a mesma, todos são importantes É bom ressaltar que isso é o que o coronel está falando, né? o coronel Sartori está dizendo isso, quem sabe se realmente é assim ou não são as pessoas que estão lá dentro da, da, da instituição. E vale a gente ressaltar também que a, a, a taxa de homicídios não é a única preocupação com, com segurança no Estado. Né? A gente tem um problema gigante de superlotação carcerária, que a, a taxa de ocupação é de 165%. Então a gente está lotadíssimo, né? E apesar disso, é interessante ressaltar que o número até caiu, o que não significa que se prendeu menos, tá gente? Porque pode ser o fluxo, entrou, saiu, gente que não está que foi presa, mas não está cumprindo pena em, em, em presídios, então é, é o que dá o que pensar pra gente, né? Braz, para
2: traduzir aqui pro nosso ouvinte, 165% de taxa de ocupação, isso equivale isso uh, significa que para cada cinco vagas, existentes no sistema prisional capixaba, há oito detentos. Então, a média de cerca de oito presos ocupando o espaço inicialmente reservado, ou previsto, para cinco. É, há uma eu...
0: discrepância que é uma bomba relógio e isso não pode dar certo. Eu falei que tinha caído, até não, acabei não falando os números aqui. né? É, caiu aquela coisa, permaneceu no, no mesmo patamar ali. Em janeiro de 2019, tinham... 22.864 presos, que representava essa taxa de ocupação de 165%. Em dezembro do, do ano passado, de 2019 também, o número estava em 22.744. Caiu, mas não é uma... Nossa, que queda espetacular, né não é nada disso.
2: Agora, Brás e colegas, um número que aí sim, sem dúvida, caiu bastante, caiu de maneira acentuada e chama a atenção, a gente precisa destacar aqui, é o de é, adolescentes em conflito com a lei, internados no nosso sistema socioeducativo estadual. Só para contextualizar, para quem não conhece, não está é, familiarizado com o termo, é, o sistema presidiário é aquele para onde são enviados os, os adultos, né? é, a justiça é, condena o criminoso, ele vai cumprir a pena dele ali num, num, num cárcere, num, num presídio, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é, Crianças e Adolescentes, entendidas, no caso, até 18 anos de idade, se tiverem cometido alguma infração penal, é, na, no caso mais extremo, Podem cumprir a medida de internação, que pode durar até três anos, numa das unidades do nosso sistema socioeducativo. E era outra bomba relógio, assim como a superlotação do sistema prisional, a do sistema socioeducativo também foi é, uma bomba aí, prestes a explodir, que o governo Casa Grande assumiu no início de 2019, porque havia uma disparidade muito grande assim, é, entre o número de vagas existentes no sistema e o número de menores internados. Havia uma superlotação. Isso é um problema histórico. Se você pega a, lá os dados do Observatório Digital a, da Socioeducação, lá no site do IASIS, você vê que desde o início de 2014, quando se iniciou a série histórica, todo mês e todo ano o sistema fechava com um grande excedente, né? uma superlotação. E dessa vez, no fim eh, de dezembro, no fim de 2019, pela primeira vez nessa série histórica, o Estado conseguiu fechar com o um número de adolescentes internados ali, abaixo do número de vagas, ou seja, não super lotado, pela primeira vez na história eu entrevistei a secretária estadual de direitos humanos, a advogada Nara Borgo, que é responsável por gerir o IASES, o sistema socioeducativo, para entender isso, que milagre foi esse como é que é, isso foi possível, como o Estado conseguiu reduzir tanto o número de internados é, e principalmente se isso é, é uma boa notícia do ponto de vista do cidadão capixaba comum, é, que está ali preocupado né, com essa sensação de segurança porque, ora, se há menos menores é, ali internados nas unidades podemos depender que há mais uh, infratores ou potenciais infratores nas ruas. Ela disse que na verdade não há essa correlação que os números oficiais não provam essa relação direta que uh, não necessariamente isso vai acontecer, não há nada que confirme que um número menor de, de adolescentes no sistema signifique ou represente um aumento no índice de criminalidade de crimes praticados ...por esses adolescentes, mais ou menos como no sistema prisional, comparou ela. Porque, como o Braz disse, a massa carcerária não aumentou, no Espírito Santo, de 2018 para 2019. E, no entanto, alguns índices de criminalidade, como o próprio índice de homicídios, que nós já citamos aqui caiu, então não há essa correlação direta e é, basicamente o Estado, as autoridades, principalmente do governo e da justiça, estão apreendendo menos e internando menos, apostando mais em medidas alternativas à, à internação, como por exemplo, semi-liberdade e liberdade
0: assistida. A segurança é uma questão que influencia nas atividades econômicas também, né? a gente de atrair investimentos, tudo isso, a segurança está diretamente ligada a isso.
3: Rafael, não dá para a gente isolar realmente essa área, é, tudo está interligado, qualquer empresa quando ela vai se instalar no município, em um estado, ou quem já faz parte né, daquela região, ela olha diversos fatores, para considerar um bom ambiente de negócios. Tem a questão de tempo de abertura de empresa, você olha como é que está a infraestrutura, qual a qualidade da mão de obra, mas você olha também a segurança. É, não faz sentido, nenhuma empresa vai querer se instalar em uma área que tem uma forte interferência do tráfico, que de repente pode ter um volume muito grande de roubo de cargas ou crimes contra o patrimônio. Então, quando você tem um Estado é, direcionando políticas públicas é, e com um objetivo de reduzir a criminalidade e a violência, como um todo, isso interfere também nas atividades econômicas e no desenvolvimento de, de uma região. Então, é importante a gente olhar também, ver que a economia está presente, é, mesmo numa área tão inicialmente distante. É, inclusive, o Espírito Santo, eu conversei com alguns empresários, especialistas, né, no, a gente está tá sempre em contato com com essas pessoas e várias já falaram que empresas do Rio de Janeiro local que sofre né, um, um problema gravíssimo de segurança já resolveram vir para o Espírito Santo, né, olharam para o Espírito Santo com muito bons olhos porque aqui eles encontravam um pouco mais dessa, dessa segurança, e, né, inclusive não só a segurança jurídica, mas a, a segurança também é, relacionada a, a não ter uma violência tão forte, porque ter seguranças, além de você proteger quem está na sua empresa né, seus funcionários, todas as pessoas que, que estão, você também tem uma relação menor de custo, porque você tem que botar menos segurança, né, segurança patrimonial, você não tem que pagar um seguro tão caro, você é, tem, tem vários fatores, não vai ter que instalar um aparato né, na, na sua empresa de grade, sistema de alarme, tudo isso pode reduzir o custo para a empresa e a empresa sempre vai buscar ter um custo menor. Então, a influência existe. E eu queria chamar a atenção para um dado também relacionado ao cenário de roubo de cargas. O Espírito Santo tem um número baixíssimo. É, isso é, ao longo dos últimos anos, esse número ainda vem caindo. Eu conversei com é, o diretor do Transcares, que é o sindicato das empresas de transporte de cargas e logística aqui do Espírito Santo, o Prete, e ele falou que que em 2018 foram 26 registros de roubos de carga e em 2019 apenas 11, é um número muito baixo é... e ele elogiou bastante até né, o trabalho que vem sendo feito nessa área pela, pelos órgãos, pelos profissionais que atuam no combate a esse tipo de crime e disse que o Espírito Santo é uma referência. Se a gente olhar e comparar com o Rio, pasmem, gente, realmente não, não tem como não dizer que nós somos uma referência. O Rio de Janeiro registrou em 2018 quase 10 mil roubos de cargas. É absurdo esse número. No ano passado houve queda, sim. O próprio Liemar contou que está tendo um trabalho melhor também lá no Rio. Mas qualquer queda no Rio, ainda que seja acentuada, segundo ele foi de 17%, o número continua alarmante. Hoje pode
2: concluir que o caminhoneiro que queira transportar a sua carga aqui pelas estradas do Espírito Santo, tem outras preocupações, essa não, mas não, o tem risco a preocupação de, é de outra natureza. Da, da, a violência de, é outra. É, a é, a da, violência, violência é são os buracos. É a estrada é, ruim. Do próprio asfalto, entendeu? da própria traçado, infraestrutura da, da, das rodovias, enfim. A violência é outra aqui. É,
3: mas acaba que as nossas empresas elas sofrem, inclusive, com essa violência ela, do Rio, porque nós enviamos vários produtos do Espírito Santo para lá. E é o que acontece? né Como é que realmente isso tem impacto? O frete... Passou a ser maior para o Rio de Janeiro Porque o seguro passou a ser Três vezes maior As seguradoras de carga, elas chegam a, a Cobrar três vezes mais dependendo da região Para onde você vai enviar no Rio Então esse custo acaba tendo que ser repassado no frete Então assim, o Rio é aquela bomba relógio Todo mundo conhece, mas o fato De o Espírito Santo né, não conviver Com esse problema, pelo menos é, é menos um problema na segurança pública A gente tem muitos outros, como, como falamos Ao longo de todo esse episódio Mas esse, nós estamos indo Bem. Dá para
2: fazer um contorno ali pelo território de Minas Gerais, contornar o estado do, do Rio de Janeiro? Pior né? é que dá, Vogas.
0: De é, repente. Eu, experiência, experiência própria de ir assim, assistir a jogos do Flamengo no Maracanã, de... A, às vezes a torcida, a torcida rivais, né, normalmente era a torcida do, do Vasco, organizaram do Vasco, esperava os ônibus das excursões do Espírito Santo em campos. Olha aí. E e começou a fazer um desvio por dentro, passar por Minas Gerais, lá na Terra da Beatriz, lá uma em rota lá em três rios, ali
3: três rios, não é Minas Gerais não, uhum. é,
1: não, não. é Rio tá de, Janeiro, de Janeiro, é. além Paraíba,
0: né? Além Paraíba, três rios, tá a, a belíssima cidade de Anta, é Anta mesmo, né? Que tem, tem mim, uma Anta né? Né? dos Reis não. Não. Anta. Então é dá para fazer esse desvio por ali, claro, que aumenta o caminho. Mas é... então
2: os motoristas, no caso específico os torcedores, preferem até fazer uma rota mais longa, uma Mas rota alternativa. Se
0: você pegar esse caminho de carro é tem muito caminhão por, passando por dentro das Passando estradas. por
2: dentro de Minas Gerais para evitarem as é, rodovias Minas fluminenses.
0: Interior do Rio, que é mais tranquilo é. ali, né? O problema é que quando então.
3: chega no Rio mesmo, você passar por uma Avenida Brasil, é. aí o problema tá é.
0: posto. Não, é, não, muito. não, 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 não muito. tem muito. tirar o 10, né? Tem tem conseguiu hora... escapar até ali. Chegou ali. É, tem você hora foge que da BR-101 um cai na 040 depois... Você vai pegar
1: a linha amarela, a linha vermelha, a Avenida é. Brasil e o couro come. E aí as cargas
3: ligadas, por exemplo, a eletrônicos, alimentos, bebidas, cigarro e farmacêuticas também são mais visadas pelos criminosos. E, talvez por
0: isso até, inclusive, que algumas distribuidoras grandes de varejo, né, a B2W, que é dona do Submarino, Shoptime, Americanas, tá, estão espalhando as centrais de distribuição dela, inclusive pensando em trazer para cá, né, atrai... É, os centros de emprego, distribuição,
3: né, distribuídos pelo Brasil afora, você ganha custo relacionado à própria logística de tempo menor para quem vai entregar e também, né, claro, a segurança, ela conta.
0: Encerrando essa grande discussão aqui, até fizemos um contorno tão grande quanto para chegar ao Rio via Três Rios ali, a terra de Beatriz Seixas. Vamos para o nosso quadro, fique de olho. Fique de olho. <música> Vlogas por um motivo especial, vou começar com você hoje.
2: Obrigado, Eu nem sei do que se trata, mas já estou me sentindo especialíssimo, Braz, sempre grato. O meu destaque desta semana vai para o PT, Partido dos Trabalhadores, que neste próximo mês de fevereiro completará 40 anos de existência. O partido foi fundado no dia 10 de fevereiro de 1980 e por isso, né, como parte das... ...celebrações, dos festejos, a presidente estadual do PT, Jaqueline Rocha, está querendo trazer para a vitória... ...ninguém mais, ninguém menos do que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela quer trazê-lo, diz que já o convidou pessoalmente para vir aqui dar uma, uma passadinha, uma palhinha para a militância local... ...numa viagem bate e volta... É, durante a programação do PT Estadual para comemorar esse aniversário. Não tem nenhuma confirmação, até porque o Lula estará, a princípio, no Rio de Janeiro. Não sei que caminho ele tomará, se passará por Minas ou não, etc. Mas a festa oficial nacional
0: do PT vai do dia 8 ao dia 10 na
2: capital do estado
0: vizinho. Você, Beatriz, o que, que você traz para gente aqui para ficar de olho neste dia?
3: Rafael, meu destaque vai para supermercados de uma forma geral. É, essa é uma área que está bem movimentada aqui no Espírito Santo e por diversos motivos. Nós temos, desde uma certa treta né, envolvendo o supermercado, e todo mundo que nos acompanha sabe bem disso, que é em relação à, à rede de Santo Antônio, lá de, de Guarapari. Ela anunciou é, que mais uma unidade foi fechada, desta vez em Anchieta. É a segunda unidade da rede que é fechada assim dentro de mais ou menos um mês. Antes tinha sido a loja do aeroporto, situada lá em Guarapari. E aí a rede vem tentando se reorganizar após negociações frustradas com uma empresa de São Paulo. Mas fora isso, é, a, a área supermercadista ela tem trazido assim, boas notícias. Muitas lojas estão previstas para serem inauguradas neste ano. É, estão acontecendo algumas aquisições também. A rede Extra Bom, por exemplo, ela adquiriu dois supermercados é, na serra da Super Rede Supermercados. Então, o, o grupo, o Grupo Coutinho, né, que faz parte o, o Estrabom, é, tem o Extra Plus, o Atacado Vem, eles estão com uma, com uma um forte investimento nessa área e com prevendo abrir muitas lojas neste ano e também no ano que vem. Eles querem, inclusive, que o faturamento salte de cerca de um bilhão atual para um bilhão e meio nos próximos anos. Outra empresa dessa área também que deu o que falar é, recentemente foi o fechamento de duas unidades do macro, uma em Vila Velha e outra é, lá na Serra. Bom, esse, esse, esse supermercado ele foi fechado e ainda não se sabe oficialmente quem é que vem para o lugar. A, o sindicato do, dos comerciários já disse que é o Mineirão, mas o próprio Mineirão ainda é, não confirmou isso para a imprensa de uma forma geral e está todo mundo querendo entender se é a rede né, de, de Minas Gerais que vai passar, o Mineirão faz parte do grupo EPA, se é ela que vai passar a, a comandar o supermercado aqui do, das unidades do macro. Então, assim, tem muita movimentação nesses setor e em 2020 a gente vai acompanhar e vai trazendo tudo fresquinho pra você. E
0: agora para finalizar, Leonel, qual é o seu destaque aí desta semana?
1: Meu destaque hoje é uma polêmica que está ocorrendo em Conha, muito antes dessa tragédia provocada pela chuva. É, nas redes sociais, um grupo de oposição ao prefeito tava espalhando que não ia ter carnaval este ano. Isso foi bem antes da chuva de sexta-feira passada. Mas a prefeitura desmentiu, dizendo que ia ter sim o carnaval que estava garantido. Agora, com essa tragédia que ocorreu na cidade, a prefeitura deve anunciar na semana que vem, realmente o cancelamento do carnaval, porque não há realmente clima nenhum, a cidade está destruída, houve perdas de vidas humanas, materiais, a cidade está toda enlameada, toda destruída, realmente não há como brincar carnaval num ambiente desse então carnaval, se tiver, só em 2021
0: já que falamos tanto de violência que hoje está um clima meio de guerra no mundo também né assistam 1917 filmaço do Sam Mendes, vencedor do Globo de Ouro indicado ao Oscar e nos vemos na próxima semana com mais um Papo de Colonista. obrigado pela companhia, valeu na próxima quinta-feira tem mais Papo de Colunista em ahzeta.com.br e nas principais plataformas digitais trabalhos técnicos Júlio Biasutti Sonoplastia, Davidson Borges. Edição, Gabriela Martins. Editor executivo, Abdo Filho. Direção-Geral, Elaine Silva.